0: 114第二节，国民党军的全线溃退。一、上海战役和太原战役在江防计划上，如前所述，蒋介石指令汤恩伯把防守重点放在南京以东，以便退守上海。当时，蒋介石已在精心经营台湾，海空军已逐步南撤，他的注意重点在保持海上交通的便利，以便进退有据；一方面利用上海丰富的人力、物理资源。尽量延缓失败的时间，一方面尽可能将上海地区的物资财富转移到台湾，把台湾作为最后的基地，以待国际形势的变化。但李宗仁、白崇禧与蒋介石不同，他们不能掌握海军和空军，而台湾完全在蒋介石系统的控制之下，因此他们的注意重点是退守西南。李宗仁回忆说：“我们留在南京的将领。”一致认为南京无法在守，但是白崇禧对防守武汉及西南半壁河山尚具信心。他主张放弃京沪两地，把汤恩伯的主力移至浙赣线和南浔线，与华中部队约四十万人成为犄角，以固守湘赣，防止敌军侵入西南。结果，两种战略设想都不能彻底贯彻，江防摆了个死蛇阵。除东面的四个军上能转移兵力，其余江防部队大量被歼灭或溃散，未能主动转移和撤退。解放军迅速占领了杭州，切断了这干线。这样，上海的汤恩伯部既失去了腹地的掩护，而先于孤立；武汉白崇禧也面临被解放军切断退路的危险，不得不向这干线以南地区部署撤退。蒋桂之间的矛盾。加速了国民党政权的崩溃。上海是当时中国最大的工商业城市，拥有最丰富的物资和最强的生产能力。国民党军根据蒋介石的部署，在淮海徐蚌战役即将溃败之际，着手在上海构筑坚固的防御工事。从1948年12月到1949年4月下旬，上海、吴淞周围地区的永久性阵地工事已经完成。冀钢金水泥碉堡 4,200 座，计划供10个军使用。主阵地全长约80公里，纵深8至15公里。在江防部署时，上海附近配置了第37军、52军、75军及江苏保安队改编的战役军。四月中旬，成立淞沪防卫司令部，任命石觉为淞沪防卫司令官，石觉即原第九兵团司令官。北平和平解决后，乘飞机离开北平，到上海负责指挥野战部队及第37军、75军、52军、交警第二总队、第353师、原淞沪警备司令部指挥的各特种兵部队。同时成立上海市战地政务委员会，由汤恩伯兼任主任委员，以强化控制。解放军突破江防后，汤恩伯即将司令部从南京撤到上海。同时，将在鹰潭接兵的第99军第99师和在浙江临海整补的第12军调入上海，并令江防四个军向上海撤退。当时，汤恩伯确定以确保淞沪反攻基地，以待新生力量之成熟及国际情势之有利变化为作战方针，在淞沪地区以永久攻势为骨干，构成环形阵地。预期使用陆军十至十二个军兵力，除淞沪原有三个军外，其余大部由江防部队转移至。但在撤退过程中，各军损失重大。第二十一军、五十一军各存四个团兵力，第五十四军损失一个团，第一二三军仅存两千兵力。而向杭州方向撤退的四个军已被解放军歼灭。退守上海的总兵力仅九个军、二十四个师以及其他部队，总计二十二万人。解放军百万雄师顺利渡江，以秋风扫落叶之势实施追击，进展十分顺利。从军事上说，解放军向上海进兵，击败汤恩伯残部已经毫无问题。但是，解放军在进军占领工商业城市的过程中，虽然不断有所进步。但仍然发生了一系列问题，造成城市工作的混乱。第35军占领南京后，曾发生几个下级干部、士兵违纪闯入美国驻华大使司徒雷登住所的严重事件。上海是中国最大的城市，接收工作十分复杂，必须做好充分准备。因此，为了主动的、有秩序的占领上海，中共中央军委一再要求总前委做好充分准备。总前委也于4月30日建议，根据南京经验，在我党我军未做适当准备，仓促进入大城市，必然陷于非常被动的地位。如不经过十天左右的整训，进城之后一定发生许多问题。萨武军因非主力兵团，交气较少，故该军在南京虽然出了不少乱子，但纪律还算比较好的。其他主力军如不训练，不会比萨武军的情况更好。我们考虑以尽可能推迟半月到一月入上海为好，杭州亦以迟一点进为好。中共中央军委根据总前委的建议，于5月3日指示总前委、华东局和粟裕、张震，一方面要求用十天时间做好准备，让军队学习政策和接管城市事项，以便在康恩伯撤退时不得不去占领。同时要求拖长时间至半个月或二十天或一个月再去占领，何时占领上海要等候我们的命令。同时，中孔中央仍希望用和平方法解决上海问题，但为了迫使敌人接受和平，并阻止国民党当局从上海大量搬走物资，中央军委于五月五日指示前线将领先行占领吴淞、嘉兴，切断敌从吴淞。大浦两处逃路，然后从容布置。五月七日，粟裕、张震作出部署：以第十兵团攻击吴淞，以第九兵团攻击嘉兴。先以前行攻势切断上海敌军海上逃路，但在兵力配备上，仅以第二十九军两个师主攻吴淞，以三十军一个军主攻嘉兴。如敌向南汇、川沙撤退时，进入浦东断敌退路。这一部署得到中央军委的批准。五月十日，第三野战军下达了淞沪战役作战命令，要求二十九军于十四日拂晓前攻占吴淞、宝山；三十军先头部队于十六日晚占领川沙。当时，汤恩伯以仍有战斗力的第五十二军、第二十一军、第五十四军、第七十五军在沪西沿吴淞外围至新庄一线部署第十二军。第三十七军部署在浦东沿江地区，以第一二三军残部部署在外围的昆山一线，以第五十一军残部部署在南汇川沙。蒋介石于四月二十六日到达上海，二十七日进驻市区，亲自督促防卫上海的战斗。当时，浦东方面三个军战力不强，沿江阵地纵深仅五公里。他意识到浦东兵力薄弱是部署上的弱点。但也无可奈何。同时，国民党当局在上海大肆搜捕、残杀学生运动骨干、中共地下工作者和民主人士，制造了严厉的白色恐怖。四月二十五日晚至二十六日晨，一次就逮捕了学生三百五十二人。据《上海战役》一书所列，一九四九年一月至五月，在上海被国民党当局杀害的烈士有一百人，其中有。工人运动领袖钟泉洲等公交三烈士，上海地下党秘密电台台长李白等地下工作者，学生运动领袖穆汉祥等，参与策动国民党军起义的国民党将领张权、陈尔进等，转入秘密斗争的民主党派成员黄敬武、谢超亿、于健、林少宇等等。五月十二日上午，解放军各部发起攻击，但当解放军攻击至乐普、杨行。刘行等敌据设阵地之前，即遭到国民党军的顽强阻击，战斗十分激烈，解放军伤亡很大，而进展迟缓。当时，解放军自渡江以后，进展顺利，且不断有敌将逃跑和起义的不确实情报，所以前线将领存有轻敌情绪，对战斗的严重性估计不足。据叶飞回忆，常熟到吴淞口距离一百二十多公里。需要经过太仓、渡过浏河、经过嘉定、乐浦、阳行、浏行等永久性要塞设防地域，才能到达吴淞口。就是不打仗，强行军一天也只能走六七十公里。为什么命令西路军由常熟出发，限两日内到达吴淞口呢？这是因为清信的情报，说是敌军准备起义，因而认为从常熟到吴淞口不会有什么仗打。第十兵团司令员叶飞因所部攻击受阻，于十四日晚向野战军司令部报告：武松、乐普、刘行均为敌主阵地，难于一下插入武松、粟裕、张震研究了前敌攻击受阻的情况，认为该线线为淞沪敌主阵地，必须有准备之攻击方以奏效。于是改变部署，以敌人防守薄弱的浦东为主攻方向。命令第九兵团，无论哪一个军在前，即应以最先投军力求迅速攻占川沙、高桥，并确实控制东沟镇以北与全国轮船检查处之间，以炮火封锁江面，但必须有负责干部掌握，不得轰击外国兵舰。要求九兵团大胆迅速推进，十兵团则以两个军攻击前进，力求开辟通道，以炮兵封锁江口。总前委得到前线报告后，即指示前敌将领攻沪战役不要性急，十兵团、九兵团两方面都要做充分准备。于是，奔袭式的前行攻势转入逐点逐堡的攻坚战斗。国民党军以海空军支援陆军，死死保障吴淞口两侧阵地，确保其出海口。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。